0: Antroposen
1: Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposan Sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bu akşam Antroposan Sohbetler'de çok kıymetli bir eseri konuşacağız, bir kitap konuşacağız. Bugün ben biraz bu konuda heyecanlıyım çünkü kitabın ismi sahada. Cumhuriyet'in harcında bilim ve kadınlar. Antroposel sohbetlerini sosyal medya hesabında aslında paylaşmıştım bu söyleşi öncesi. Bugün 29 Kasım. 29 Kasım'da bu kaydı yapıyoruz. Orada açıklamaya çalışmıştım. Cumhuriyet'in kurulmasıyla beraber bilim kadınlarının o hani üniversite ortamının yavaş yavaş oluştuğu Türkiye'de bilim kadınlarının, Türk bilim kadınlarının bilime nasıl katkı yaptıklarını anlatan çok önemli bir eser ve bu eseri yayına hazırlayan ee, sevgili Müsemma Sabancıoğlu ve e, arkadaşım Göçmen Göçmengil, İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü öğretim üyesi bugün benim programda konuğum olacak. E, bu kısa girişin ardından aslında çok da fazla konuşmak istemiyorum çünkü hem sorularım var hem ilginç bir konu. Hemen e, vakti çok harcamadan onları soruları yöneltmek istiyorum. Öncelikle Müsemma hoş geldin, Gönenç hoş geldin. Davetimi kabul ettiniz, geldiniz eksik olmayın. Çok teşekkür ediyorum sizlere.
0: Biz teşekkür ederiz davet için.
1: Şükür Nasılsınız? Ne var ne yok?
0: İyi fırtına var İstanbul'da.
1: Antroposan sohbetlerde hep iklim krizi ve biyoçeşitlilik konuşuyoruz ama galiba bu aşırı hava olayları artık hayatımızda normalleşmeye başladı. No Hayatımızın normal olmaya başladı. Sıklıkla göreceğiz bunları. E Biz de haberlerden Ankara'da izliyoruz İstanbul'da ama iyi gitmiyor durum. Ya öncelikle ben e her ikinizi de özellikle Müsemma Müsemmah Sabancıoğlu e tabii şunu da söylemem lazım bilim akademisi. Sarkıç'ın için e, sosyal bilimler editörü kendisi. E, öncelikle müsabah çok te çok tebrik ediyorum. Yani çok e, güzel bir eser olmuş, çok değerli toplulu. Gönal senin e, hazırladığın bölüm de çok güzel olmuş. Jeoloji ile paleontolojinin e, başlangıcı ile alakalı olan Cazibe Hanımın bölümü. E, va eksik olmayın. Çok güzel bir kitap olmuş. Ben ee, bu kitapla özellikle Türkiye'deki bu hem biyolojinin e, hem farklı bilimlerin, jeolojinin ondan sonra bununla ilgili e, bilimlerin, temel bilimlerin ilerlemesi anlamında çok şey öğrendim kitabı okuyunca. E, tabii sosyal bilimler de var, mimarlık da var kitabın içinde. Dolayısıyla e, yavaş yavaş aslında sorulara geçmek istiyorum ama izniniz olursa her ikinize yöneltmek istiyorum soruları sırasıyla ama müsemma ile başlarsam öncelikli olarak bu kitap fikrini bir sormak istiyorum. Yani Cumhuriyet dönemi Türk bilim kadınlarının öncüleri fikri nasıl ortaya çıktı? Şunu da iliştirmek soruya iyi olabilir. Cumhuriyet sonrası üniversite reformu sürecine de kadınların aktif rolü var mıydı? Bu bu değinilebilir mi bilmiyorum ama hani e, çok derin bir konu olabilir bu. E, ve hangi alanlarda öne çıktılar diyeceğim. Bu proje sanırım buna biraz ışık tutar nitelikte. E, Müsemma Söz sende. Çok teşekkürler tekrardan.
0: Teşekkür ederim. Ben de Utku... E bir ya, kitap bilim akademisinde biz bir yayın faaliyeti içindeyiz zaten. Ben 3 yıldır orada çalışıyorum. Sağ karşıta sosyal bilim editörüyüm. Sen söylediğin gibi formasyonum da tarih. Ee, popüler bilim yazımı bambaşka bir tür. Eee buna yani bilimi bilmek çok yani derdini anlatabileceğin anlamına gelmiyor her zaman ve bunun en iyi verimli yollarını nasıl olabileceğini ders sürekli kafayı yoruyoruz biz Sağ karşıta. Okuyucuya en doğrudan şekilde aracısız e, ulaşmanın, yani zihin akışının takip edilebildiği, kolay okunan yazılar üretmenin. Bunu Serkarçı'da örnekleri var tabii şimdiye kadar yayınladığımız. Aslında bütün proje fikri son derece organik bir şekilde çıktı. Zaten yayınladığımız bir yazı. Benden de önce Defne çalışma arkadaşım Defne Üçerşayla yayınlamıştı. Yazarı Osman Bahadır. Programı dinleyicileri de bilebilirler. Vefat etti çok yakın bir zamanda Osman Bey. Bir tatlı su balığı çalışan bir kadınınla ilgili bir yazıydı benim gördüğüm. Türkiye'nin ilk kadınıza oğlu diye tanıtılıyordu. Böyle biyografik bir bilgiden ibaretti yazı. Erken yaşta ölmüş biriydi. Bu yazının sonunda hocasının öğrencisinin ölümünden sorulduğu üzüntüyü dile getirdiği kısa bir anma yazısı da vardı. Tatlı su balığı çalışma sesi benim ilgimi çekti. Evet böyle birisi var niye haberim yok diye düşündüm. Başka kimler var diye baktım. Bir paleontolog bir kadının fotoğrafı geçti elime. Böyle masası başında oturuyor. Önünde fosiller var. Ee, acaba bu fotoğrafı kim çekti kaynağı nereden bu, bu, bulunur derken o da Atife Dizer'de, kitabın 3. bölümünde. Yani aslında bir şey, bir isim, bir fotoğraf, bir balık, bir şey ve bunlar yan yana gelirse biz nereye varırız gibi böyle temel esasla dair bir soruyla yola başlamış olduk. Çok şaşırtıcı ayrıntılar var tabii kitapta. Şimdi ben biraz e, işte Ekim ayında çıktı. 23 Ekim'de tanıtımı yapıldı kitabın. Dönüp bakmıyorum. Hatalar var tabii kitapta. Bunlar beni çok deşiştik alıp her editörün e, kabuslu olan şey. Yayın çıktığında çok az editör mutlu olur. Genelde hata olur yani kitapta. Birisi bana yazarlardan birisi hatalar üretmekten olur. Çok da üzülme dedi. Çok <gülüyor> güzel bir bakış açısı ama ise o kadar rahat olamıyor. Um... Üniversite reformu tabii çok soruna geri dönüyorum. Çok bir, büyük bir dönüm noktası Türkiye'nin akademik tarihinde. Biz bilim tarihi kitabı, e, yani söz konusu kadınlar üzerinden yola çıkarak bir tür bilim tarihi kitabı yapmaya çalıştık. Böyle paralel bir kurgu var yani aslında alanları tanımaya, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında öncelikle olanlara bakmaya çalıştık. O 33 reformu tabii sürekli insanın karşısına çıkıyor. O bir, büyük bir konu ol. yani hani de, de, bir tartışma da var onun etrafında aslında ne oldu diye ama benim mesela burada söyleyebileceğim yani kitapla ilişkili olarak şu var belki dönemin 1960'larda 70'lerde de olabilir aktif şekilde gazetecilik yapan biri var Hikmet Feridun Es onun adı. İşte Hayvanat e, Enstitüsü kuruluyor 1920'lerde. 29'da büyük modern asre bir bina yapılıyor. O binaya gidiyor Hikmet, e, Hikmet Veridon S. Reformdan öncelik bir tarihten bahsediyorum. 29 gazeteci neye böyle çok falsasyonel şeyleri seven birisi. Kariyerinin ilerleyen yıllarında Hollywood e, yazacak böyle bol bol. Hayvanat Enstitüsü'ne girdiğinde bu kitapta var bu ayrıntı. E, herkes kadın. enstitünün koridorlarında geziliyor. Çünkü şey asistanlar kadın yani bu işte şey bir laboratuvarı ayakta tutan e, ekip içinde neredeyse herkesin kadının olduğunu görüyoruz. Şimdi Osman Bahadır'ın yazısına dönersek e, e, evet hayvan, e, hayvanat enstitüsünde çalıştığını biliyoruz. Sonra bir söyleşi yaparken şey dendi, Darülşin, Darülşin Üniversitesi'ne geçen tek kadındır dendi. Onda da şüpheyle bakla yaklaştık. Doğru mu bu acaba diye. Fen fakültesi için evet doğru çıktı. Yani Hikmet Feridun'un esin gördüğü kadınlar onların hepsi akademik kariyer yapmıyor. Ama laborant gibiler böyle bazıları. Bir takım deneylerde bazıları da ayak yapıyor ve Belki kadınlar zaten genelde böyle oluyor bilim söz konusu olduğunda. Ve şey e, Yani hani kadınlar bir var bir yok. Muhtelif görevlerdeler. Bahira'nın İstanbul Üniversitesi'nde hoca. Onunla beraber işte yurtdışına talebe gönderilmesi kanunu cumhuriyetten önce dayanıyor. Cumhuriyette o daha değerli toplu yapılıyor. Daha çok sayıda insan gidiyor Avrupa'ya. Bunlardan önemli bir kısmı kadın ama aslında rakamın ne olduğunu benim anladığım hiç kimse bilmiyor. E, tam olarak. Böyle bir, bir takım rakamlar var ama böyle özetleyebilirim. Daha uzatma için şimdi burada bırakıyorum. Konuşuruz ayrıntılarını.
1: Çok çok teşekkürler. Ya, e, ben şunu söylemem lazım. Yani kitap e, hatalar diyorsun ama herhalde bunlar kaçınılmaz insanlık hali oluyor ama kitap gerçekten çok akıcı olmuş yani ben elimden geldiğince okumaya çalıştım bitiremedim henüz ama benim ilgilendiğim bölümler açısından e, özellikle altını çizmem gerek e, gerçekten güzel olmuş ben çok tebrik ediyorum tekrardan çok teşekkür ederim cevabın içinde Gönac aynı soruda sana da dönmek istiyorum Yani bu evet. özellikle biraz ben üniversite reformunu da tabi bu sorunun içine kattım ister istemez dönem itibariyle ama e, sana da bir hızla sorsam bunu
2: ya çok aslında şey bir dönem hem böyle e, ya keskin bir geçiş var. Hani birçok hani e, birçok kişinin üniversiteden hani uzaklaştığını, daha düşük böyle eğitim kurumlarına geçtiğini görüyoruz. Kısmı sonra geri dönüyor. Yani böyle bir keskin bir geçiş var. E, ama hani şeyi yani bunları hani kadın araştırmacılar bağlamında hani ele alırsak. Evet, net bir böyle hani kantar ya da bir çizgi çizmek belki biraz zor olabilir bu bağlamda. Ama o dönemde işte bana da biraz hani bahsettiği gibi böyle hani Yeni bir düzenet kuruluyor yeni bir hani sistematik kuruluyor ve bunun altında hani böyle genç laborantlar var ya da genç asistan Kadınlar var hani bazıları gitmiş gelmiş yurt Ve evet, Burada kitaptaki bir ilginç kişi de yani Nuriye Pınar Erdem benim biraz belki ondan anılabilir hani belki bir şeyleri yönetmek kurumak bağlamında ya yani ilk böyle aslında e, Türkiye'deki jeoloji ile ilgili kurumları böyle kuruluşunda yer alan kişilerden biri. Sonradan hani işte milletvekili oluyor şimdi işte Demokrat Parti'nden ve böyle hani bana ona onunla şeyi ilginç geliyor. Yani bir kadın olarak e, o dönemde bir hani bir öne çıkan bir figür yani hem bilimsel olarak öne önde hem de böyle karar alma mekanizmalarında hani bir şekilde aktif rol oynuyor. Hani bir şekilde hani sistemin içindedir ama hani genel hani kontekste bakıldığında hep böyle işte bu e, kitap bağlamında bir e, Yücel İlmaz'la e, bir söyleşi yapmıştık. Müsemah ile bir e, gidip bilim akademisi üyesi. O da mesela uzun uzun almıştı işte böyle maden tetkili arama var, farklı kurumlar var. İşte burada bir laboratuvarlar var işte. Fosil dairesi de bir daire var. Birçok kadın çalışıyor yani isimsiz. Bunlar sadece tayin yapıyor yani böyle no name. Hani gelen bir e, data var araziden, işte farklı yerlerden. Bu kadınlar o aslında veriyi inşa ediyor, işliyorlar, bir yere getiriyorlar. Ama böyle görünmez büyük bir hani e, insanın popülasyonu var. Diğer yandan da e, hani daha böyle öneşteki figürler de var. Böyle bir e, biraz karmaşık bir konteksti e, var diyeyim. Ama hani yavaş yavaş... Kendini de inşa edip oturtan bir böyle durum var diyebilirim. Müsemma belki bir şey eklemek istedim. Evet evet ona
0: döneceğim. Şuna eklememiz gerekir. 33 reformundan sonra üniversitede olan en büyük değişiklik Avrupa'dan gelen hocalar tabii. Evet evet. Beraber bir kısmı Türkçe bilmiyor. E, ve biz kaynaklarda sürekli şunu gördük. Bizim de kitapta konuya ettiğimiz isimlerden sanırım hepsi Fransızca biliyor zaten. Almanca bilenler var. Çok iyi Almanca bilenler var. İngilizce söz konusu değil o dönem. Bilen var ama İngilizce de bilen var. Ardavutköy'den mezun olanlar var. E, bu hocaların çevirmenliğini yapıyor bu kadınlar. Ben erkek bir çevirmen asistan adını görmediğimi fark ediyorum şu anda. Yoktur demiyorum. Ben görmedim ama yani hani ile Alman hocaların çevirilerini hep birileri yapıyor. Ve bunlar simultane tercüme ders, dersliklerde Kenarda duruyorlar. Hukuk fakültesinde de bu. Ee, Zooloji'de de böyle. Fen fakültesi için de bu böyle. Ee, ve aslında yani hiç Türkçe bilmeyen hocalar söz konusu olduğunda bu kadınlar bu dersleri çeviri çeviri aslında müthiş alışkanlık kazanıyorlar. Ee, ve bu çeviri meselesi çok ilginç Bununla ilgili ayrıca mutlaka bir araştırma yapılması lazım. Bu reform sonrası kadınları laboratuvarda görüyoruz, çeviri yaparken görüyoruz, kendi araştırmalarını yaparken görüyoruz. Kimleri alanlarında çok daha ileriye götürebiliyorlar işleri. Zaten bu dönemde yani Ayşe Öncü'nün ünlü bir makalesi var. Ya yani ben yıllar önceden biliyordum, bu, bu kitap sırasında okudum. Mesela mühendis sayısı çok fazla Türkiye'de kadın mühendis sayısı hala fazla diğer ülkelere göre. Mesela kaydeder şekilde daha fazla. Bazı alanlarda niye bu kadar çok kadın varı sorgulayan önce bir makale o. Yani bir Türkiye şey e, o dönemde yaptığı yatırımların devamlı jeolog kadın sayısı da az zimnesi. Yani. Benim bildiğim hala 150-50 aslı fakültelerde okuyan kadınlar. O, o dönem yapılmış işlerde verilmiş kararlar işte şey Cumhuriyet'in 100 yılını etkileyecek kadar derine
1: gidiyor yani belki. Bu çok ilginç bilgiler. Ben tabii il, yani bir, birkaç soru onlara size şeyi de soracağım aslında. Ee, Almanya'dan gelen Yahudi profesörler ülkemize geldiğinde bu üniversitelere katkı sağlıyorlar ki bir isim geçiyor. Kitapta da ortak olarak aslında birkaç ismin altında bu, bu, bu e, profesörü de görüyoruz. Zannediyorum onlar da yüreklendirici oluyor bilmiyorum ama onların da Türkiye'deki bilime katkıları olduğu çok net, pozitif anlamda. Çok teşekkürler bu ilk soru için. Şimdi şeye geçmek istiyorum yani yeni kurulmuş cumhuriyet sistemi içinde kadınların üniversiteden çıkıp saha araştırmalarına yönelmeleri. Bunları destekleyen unsurlar ya da e, şu soruyla mi esasında. E, o dönemde saha çalışması yapan kadınların aynı zamanda karşılaştığı zorlukları hiç dikkatinizi çekti mi? Hem yayını hazırlayan kişi olarak Müsemmasen'in bütün kadınlar oradaki figürler elinden geçti. Gören işte bunlardan birini yazdı yine saha çalışması yapan bir de bu, bu bunlar neydi? Bu sorunlar neydi? Bunları bir çözümler var mıydı ya da?
0: O var tabii. Ben öney ben benim aslında kişisel olarak en merak ettiğim mesele oydu. Biz bulduğumuz her fırsatı değerlendirmeye çalıştık. Benim merak ettiğim lojistik problemleri nasıl hal oluyordu? Ee, yani hani bir takım yazışmalar bulduk İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi e, arşivinde. Yani hani bir işte Fahrenabad Kaze Erzurum'da bir ...göle gidecek, ee, İstanbul'dan kalkıyor... ...tren hatları var tabii... ...nereye kadar gitti, Erzurum'a nasıl vardı... Göle, ...gölde kaç gün çalıştı... Ee, ...nerede kaldı, nasıl geri döndü... ...kiminle gitti, mı gitti... ...falan gibi soruların bazıları için... ...cevaplar bu yazışmalarda vardı... ...genelde asistanla gidiyor mesela... ...hayran, benim gördüğüm en çok gidenlerden biri de o... Kısa süreli geziler bunlar 10 günlük, 15 gün, günlük Güney Marmara'ya, Trakya'ya yapılan e, gezileri var jeologların. Kalma problemi oluyor çoğunlukla. Otel yok çoğunlukla gittikleri yerlerde. E, devlet kurumları devreye giriyor böyle durumlarda. Araç gerekiyor araziye çıkmak e, için. Yani dağlık bir araziye gidecek bir jeolog. Ona devlet su işleri, karayolları, bazen köye sütleri e, araç sağlıyorlar. İşte, bu, bu önemli bir şey yani. Bu da kendi Bizim kitap böyle yani. hani Yığına meseleyin yayını getirebilmiş olduk. Yani ilginç geliyor bana bu. Nasıl bu kadar çok? Prizma'ya benzettim ben başka bir programda. Bu yani prizma doğru mu da onu da bilmiyorum bir yandan hala da. Hani yığına mesele var. Şimdi lojistik sorunlar neydi? O biraz daha derin bir araştırmayı gerektiriyor. Biz tabii arşivlerde çalıştık. Mesela öğrencileriyle konuştuk o kadınların. Um, Atıfe Hanım için gene bir örnek Onun ikinci doktor öğrencisi İzver Hoca ile İzber Özkar Örgüen görüştük O 70'lerde yapmış doktora çalışmasını O hala mesela bir kalma probleminden bahsediyordu 70'lerde Onun doktorası da, Allah'a Namlahan, çok büyük bir arazi Ve bir saha çalışmasında Doktora çapında bir araştırma için Bütün yazın orada geçirilmesi gerekiyor e, Yani bu, bu işte şey o İzber Hoca anlatıyordu yani hani, Sağlık Ocağında doktorun Sağlık e, Yanında kalıyor. Bir noktada doktor yok. Ve bu doktora yapan bir kadın. İşte halk onu da doktor zannediyor falan gibi hikayeler var. Yani bu yemek de bir me mesele olarak çıktı. Mesele Ali ne yenecek? çi tabii hani onunla biraz daha derine gitmeyizsek muhtemelen çok güzel şeyler çıkacak. Hazırlıklı gidiyor kadınlar. Yani çünkü kadınlık biraz öyle bir şey yani hani. E, lojistik meseleleri bir yığınla kadın zaten kafasının içinde halleder hani ya hallediyordur aktif olarak ya da bir sonraki mesleği planlıyordur kafasında Asuman Baytop için mesela hani şey halkla da tabii şeyle orada bölgenin insanıyla da iletişim iletişmeleri gerek yok yani mesela çocuklar için her zaman cebinde şeker taşırmış Asuman Baytop çünkü çocuklar vardı yani her yerde var gittiği Çok zaman çocuklar da evet, kadınlarla konuşuyor tabii e, Temiz Çarşaf götürüyor İstanbul'da. E, bunu hatırlıyordu. Kızıyla şöyle şey yaptık. Efe Zaygın
1: Görenç şöyle bir soru aklıma gelmişti. Ben senin bölümünü okurken o dönemin jeoloji açısından önemli kadınlarından biri. Cazibe Sayır'ı kitapta yazdın sen. E, şimdi bu isme ve yaptıklarına bakınca jeolojide geldiğimiz noktayı o günlerden bugüne nasıl karşılaştırabiliriz? Bir de kendisi paleontolojiyi zannediyorum kuruyor. E, paleontoloji bilim dalının ününü açmaya çalışıyor Cazbig'in ee, ve aslında o zaman verdiği emekler yeşererek devam etmiş mi? Bu konuda neler söylersin sana dönsen bu soru için?
2: Kitapta 3 tane JWL var. Ee, üçü de aslında paleontoloji ile ilgili. Ya Cazibe sayardı daha hem genaz vereceğim paleontoloji ağırlıksa atikse hoca direkt böyle e, paleontoloji konusunda daha daha yetkin diyelim ya da daha onunla ilgileniyor bile Nur Yapılar Arad de aynı zamanda yine yani onu da böyle Paleontoloji ile ilgili makaleleri var. Hani başka şişiler de var işte, Samima Arthus var. Paleontolojiye baktığımızda e, ya daha böyle bir alan olarak böyle çok aslında iki böyle bir ucur var. Bir omurgalı ve omurgasız paleontolojisi diye. Türkiye'de böyle bu genelde çok keskin bir böyle ayrım oluyor. Genelde de jeoloji bölümlerinde omurgasız çalışılır. Daha omurgalı şeyler hep böyle de, bazen antropoloji bölümlerinde e, daha kayar. Hep böyle Denizli fosilleri çalışılan, böyle e, kayalara gömülü olan fosillerin ya da çok mikro fosillerin çalışıldığı bir sistem var. E, Cazi Jean-Simon Zaman'ın doktora baktığınızda o hep genelde hep çalışıyor ama omurgalı fosiller de buluyor. İstanbul'un batısında çalışıyor ve İstanbul'un batısını haritalıyor. Onun yaptığı şey aslında bugün böyle nasıl diyelim hiç olmayan bir topografyayı artık üstü tamamen şehir dokusuyla kaplanmış bir böyle topografyaya çalışıyor. Oradan fosiller buluyor, oradan hiçbir şeyler çıkarıyor, oradan haritasını yapıyor. Ama artık orası mesela yok, hani ulaşamıyorsunuz, yani sondaj yapmanız lazım. Ve hani ne yani ne ya orada hani şu an ne biliniyorsa, onun mesela teziyle ilgili e, bilgilerden geliyor. Genel olarak baktığımızda da e, en önemli uzmanlı bırakıyor potranan bir fosil grubu var özel, bir denizaltı fosil. Çok yaşlı kayalarda e, var oluyor bu, var olmuş. Paleozoyik döneminde işte 250 milyondan, paleozoyik dönemde 540 milyon yıla kadar. İstanbul'da bu yapışlık ayar bol bol var. Cazibe Hoca da bu konuda uzmanlaşıyor, yani kendi çalışça çalış ya doktoranliği de bunun üstünde yapıyor, profesyonu da bunun üstünde e, yapıyor. Böyle çok ya yani 40 yıldan fazla çalışmış ve çok ilham verici biri. Yani sissildiği öğrenci sayısı biraz az, yani doktorant sayısı az, yüksek sayısı ama çok fazla tayin yapıyor. Çok fazla projede çalışıyor. Çok fazla insanın fosillerini tayin ediyor Türkiye'nin birçok yerinden. Özellikle de şunu demek lazım. Ya bir kayanın yaşını merak ediyorsanız ya yani 90'lı yıllara kadar tek elinizdeki şeyler paleontologlardı yani. Bunu bilecek kişiler paleontologlardı. O ona gitmek zorundaydınız. Mesela işte bir e, maden mi arıyorsunuz işte bir petrol yatağı mı var? Bir yerde işte bir şey mi var? Bunun bir kayanın devamı nerede? Bu buna benzer mi? Onları fosillerde de yani... Anlayabiliyordunuz ve bunları tanıyan kişiler de bu aslında bu kadınlardı. ya yani bu kişiler olmasa e, kimse haritaları üretemezdi günümüzdeki o ziyoloji haritalarını ve onların yaşlarını bulamazdı. O yüzden herkes bu kişilere gidiyordu ve bunlardan bu bilgiyi yani e, elde etmeye çalışıyorlardı. Özellikle Atife Hoca'nın kısmında, Atife Dizar kısmında böyle bu iyi anlatılıyor. E, yani Cazibe Hoca'nın özelinde dersek yani çok böyle... Ben çok az, birkaç kere izledim. Yani canlı sunumunu izledim. Böyle inanılmaz bir enerjisi vardı. Böyle, böyle bitmek tükenmeyi bilmeyen bir e, bilim aşkı. Ya, durmadan anlatır, durmadan konuşur öyle biriydi. Onun koleksiyonuna da bir e, yine onun bir öğrencisi vardı. Burada onu almayayım. Haydi Can Kabalalı diye. Onun sayesinde biraz ulaştı kızına. Böyle onun bir ton videosu var. Hani orada falan da insanlar var ki tanıyanlar bunu bilir, izlemiştir. Yani demek istediğim... E, Ciddi bir şey var yani Cazibe Hanım'ın. İşte Konya Selçuk Üniversitesi'nin enceği <gülüyor> bölümünde kurulumunda rol oynamış. Bir iki senede oraya gitmiş, ders varmış. Kadın paralatologlar ve Cazibe Hoca'nın da böyle içiyle koruduğu bir e, ekol var diyelim. E, emekli olunca da çok aslında da üzülüyor. Çok böyle hayat dolu çalışkan bir insan. Böyle bölümdeki hocular bana anlı, anlatırdı. E, bunun yarattığı, yani o kişilerin koyduğu bir e, aslında şey var. Bir çıta var. O çıtanın da etrafından gelen yetişen başka yani... Genç paleontologlar var. Yani günümüzde artık eskisine göre çok daha az gerçeği yetişiyor insanlar. Yani günümüzde de aslında sahaya çıkmak bir mesleği. İçeride hani jöoloji ve paleontoloji diyeyim, paleontoloji böyle güçlü bir geleneği var. Aynen yani insanlar yetişiyor. İyi kişiler, iyi meraklı ve böyle çok iyi araştırmacılar çıkıyor. İşte paleo-biyoloji, paleo-coğrafya böyle pür bilimsel kısmı çok önemli. Ee, ama işte bu biraz zannet hani temel bilim gibi de kalıyor işte biraz biyolojinin eski yani biyoloji gibi de kalıyor. Yani hem doğayı anlamak hem evreni anlamak hem de dünyanın nasıl çalıştığını anlamayı öğretmek açısından çok önemli. Tabii. Bu bakımdan yani bu kişilerin kurduğu bir şey var eşik var bu eşik üstünden yani yer yani kaliteli işler yapılıyor. Evet. Yani yaratık koleksiyonlar yani özellikle işte atıcı dizayr bölümünde hani anlatılır. Ya işte bütün koleksiyonunu işte öğrencisi toplamış İstanbul cümlesine vermiş daha sınıf etmişler onlar bir yerde saklanmaya çalışılıyor. oluyor i̇şte cazibe sayarın işte eşim Malik Sayarıının e örnekleri var Onlar hala içüdü Yani bir yandan da bu kişiler böyle bir müze nüvelerinin de hani inşa ediliyorlar bilerek ya da bilmeyerek bir şekilde eğitim için koleksiyon topluyor onu böyle Roma müzeyle dönüşüyor Hani bunlar da mesela onların çekimdekleri ...bunların da hani çok ciddi bir şeyi var aslında... Yani bu, ...ben biraz doğa tarihi... ...kolteksinde oturtursak... ...burada hani o doğa tarihsel aslında çalışan kişiler bunlar...
1: ...bu tuhaflar biraz... çok güzel zaten o anlamda... ...bölümlerdeki o fosillerin... ...koleksiyonların...
2: Evet. Ee, ...ben şey... ...şöyle hadi atayım
0: de heyecanlandık Güneş... ...payantoloji ve kadınlarla ilgili bir şey söylemek de işte, ...bu program çok doğru bir yer... ...şimdi... Cazibe Sayar'ı lisanstan tanıyordu bizim üyelerimizden birisi Ali Polat, Kanada'da da hoca. Onunla da söyleşi yaptık. Çünkü Cazibe Hanım'ın lisanstaki yaptığı çizimler, yaptırdığı işleri hala çok kıymetli, e, kı kıymet vererek saklıyordu Ali Hoca. E, bizimle de paylaştı. kitapta yer verdik. Ali Hoca şimdi tektonik falan çalışıyor Kanada'da. A -a. Fakat o söyleşi de diyor ki, Pavalon yayın yapmak çok zordur. E, ben de aslında... E, istedim fakat çok uzun yıllar alır e, ve şimdi bu doğru e, ve sonra biraz şimdi paleontolojinin ne olduğunu bilmiyorum senin dinleyicinin utku ne, ne kadar arşinal oldu bilir mi yücel ben bilmiyordum yücel Yılmaz bana e, sen biliyor musun paleontolojinin ne olduğunu diyerek bir pasta hayal etmemi e, rica et benden katman katman ve deprem oldu ne oldu pasta devrildi katmanlar birbirine karıştı üzerinden milyonlarca yıl geçti Paleontologların gelediği hangi katman neyin, neyin üstündeydi ve biz buradan neyi anlarız? İşte,
2: Elkisi
1: bir de... tasvir oldu yalnız onu söyleyeyim. Çok evet, güzel
0: bir tasvir oldu. Sadece Yücel Hoca yapabilir yani bu tasvir. Keşke o, o yapsa yani ben ancak aktarıcı olabilirim. Şimdi bu, bu türden işten müthiş sabır istiyor. Bu da doğrudan cinsiyetle ilgili bir şey. Kadınlar yakıştırılıyor paleontolojiye. Şimdi biz... Yani 3, e, jeolojiler 3 isme yer verdik. Atifa'nın, Cazba Hanım, aslında deprem çalışan birisiydi. Ve kariyerine böyle başlamış. Yani deprem oluyor, hep beraber İhsan Anketin'le e, ve diğer dönemin önde gelen isimleriyle Bölgeye gidiyorlar. Arazi fotoğrafları var Nuriye Hanım'ın. Böyle bir nokta da hafif onu şeye itiliyor, itiyorlar. Yazıda Nugin Okar yazdı o yazıyı. Evet, sen yani yeterince deprem çalıştın biraz da paleontoloji yap diye böyle pek değil istememesine rağmen aslında oraya gidiyor. Şimdi biraz daha deşince aslında bu kadınlık ve paleontoloji meselesindeki doğrudan ilişkinin şu doğuda ortaya çıktı. Akademide değiller. Madal tepkik aramada... Aslında da yani bunu da Yücel hoca'dan öğrendim ben. Ve sonra onunla ayrıca özel bir söyleşi yaptık. Onu ayrıca yayınlayacağız. Bu kitaba giremedi. E, MTA'da şey bir paleontoloji dairesi var. Bu dairede çalışan herkes kadın. Anadolu'dan muhtelif toprak örnekleri geliyor. Defalarca eleklerden geçiriliyor. En nihayetinde mikro fosiller bulunuyor. Şöyle anlatabiliyor muyum? Saatler sürecek. Angaryas'tan olacak. Çok sabır gerekiyor. Ve işte sabır ve kadın tabii ki aa, bulunmaz hani şey Tabii ki bunlar yan yana gidiyor her zaman. İşte erkekler de daha böyle agresif teoriye yönelik falan bilimi yapıyorlar. Bu çok ilginç bir konu.
1: Çok ya bu kitap birçok şey yeni bir aslında yol açıyor. Yani gerçekten çok güzel bir başlangıç. Çok güzel oldu bu, bu soruda ben. Şimdi son soruya geldik. Ee, onu soracağım vakit hızlı akıyor. Her zaman böyle oluyor programda. Sohbet güzelse farkına varmıyoruz. Şimdi... Kitaptaki kadın doğa tarihçilerine bakınca, bunlardan bir tanesi benim de ilgi olan kuşlar olunca Saadet Ergen oldu. Ben Saadet Ergen'in e, kim olduğunu çok merak ediyordum. Fotoğrafını bulamamıştım. İlk defa bu kitapta gördüm. Zaten hikayede de anlatılıyor. Nasıl o fotoğrafı ulaşıldı. Kolay da olmamış ve e, Türkiye Kuşları kitabı çok az basılmış. Saadet Ergen'e de 1945 yılında bunu yapan kişi. Hem onda hem e, balıklarla ilgili en başa geldiğimizde e, farklı bilim kadınlarında. Bir ortak isim var Kurt Kozvik. Kurt Kozvik'in biyolojiye kazandırdıklarını, Türkiye'de doğa tarihinde kazandırdıklarını söylemek gerek. Çok önemli bir kişi Almanya'dan geliyordu. Bu isim hakkında herhangi bir bilgiye ulaştınız mı? İşte benim bildiğim Türkiye'de gerçekten biyoloji biliminin doğa tarihinin aldığı yolda çok önemli payı oldu. Ve rüyalarını Türkçe gören bilim insanı olarak Ali Demirsoy'u burada anmış olayım o söylerdi hep. ...ondan sonra hocayla çalışma fırsatı bulmuş kendisi. E, bu konuda neler söylenebilir? Yine Müsemma başlasam... ...sonra Gölaş'le devam etsem... ...ve programı yavaş yavaş kapatsak.
0: Postlik e, bir Alman... Yahudi değil ama... ...BSS... E, e, ...bir görevi oluyor. Yani NEDİS Partisi'nin içinde bir böyle bir görevi varken... ...bir şekilde bakıyor ...işler sarpa sarıyor ve yani... ...hiç kendisine göre bir durumun içinde değil... ...çok, çok yakın olduğu... Botanikçi Alfred Aylbron İstanbul'a geliyor ve ona davet gönderiliyor. Yani sen gelmek istersen Andrei Nabil var. Aylgünün başında o zaman o Tivo'dan ölüyor. 1937 serisinde Pospik onun yerine İstanbul'a geliyor ve hayatı boyunca kalıyor yani burada. 82'de vefat ediliyor. İşte son doktorantı hala hayatta ee, bir şekilde şey yani birkaç el iki elini dikseymişiz iyi olurmuş yani Manyas Kuş Cenneti'nin kurucusu, Baltalim bana hidrobiyoloji enstitüsü yöneticisi son derece ilginç birisi onu da bilen biliyor aslında alanda yani işte böyle şey gibi oluyor ya bilmiyorsan bilmiyorsun zaten bildikten sonra da herkes biliyormuş gibi geliyor sana da yani herkes biliyor diye bakıyorum ben değil ama öyle değil yani hani hakkında yapılmış yayınlar var. İşte fen fakültesinde yaptığı yayınların... bir ...bibliografyasına da yapılmış zamanında... ...bir kitap var. Yani aşı yanında, eşinin yanında... ...ve bebek yaşamışlar yıllarca. Ne öğrenci yetiştirmiş birisi bu? Yani Fayrandağ'ın öğrencisi... Saadet Tanım kuşlar Kitabını yaptıran da o. E, başka başka öğrencileri var. Sürekli arazide... ...saadalar, bir web sitesi var. E, orada fotoğraflar var. Çok iyi Türkçe biliyor... Ee, şey. çok çok iyi yani Türkçesi ama hani böyle mektuplarını okuyunca böyle ana dili olsa ona öyle demezdi diyor insan. Ama hani o da böyle bambaşka bir renk yani. Bu Türkiye'nin işte kurdunu, kuşunu, taşını, toprağını dikkatle bakmış. Onu değerlendirmeye çalışmış. Anlamayı çalışmış. Ve şey e, bilim, bilim insanı yani genetikçi aslında kendisi. Ve hani Türkiye, Almanya, şurası, burası demeden. Böyle ...canla başla çalışmış, çok çok ilginç birisi o. Yani işte onunla da ilgili... ...programın ana fikri de bu olsun... ...onunla da ilgili <gülüyor> yapacak şeyler var.
2: Çok
1: güzel. Gönel sen
2: neler söylersin? Cidden hani bütün bu insanın ortak özelliği... ...hep böyle ciddiyeti ya, böyle ciddi bir şekilde... ...her şeyi kayda almak ve böyle aslında... ...çok daha böyle detaylı bir detaya inmek yani... ...çok genel bilinen bir hani coğrafi bölgüde var... ...işte biyolojisi, işte jeolojisi... Biyoşeşit dili az bilinen bir e, ülke ve bunun böyle ortaya koymak için böyle çok katı bir disiplinle böyle çalışan insanlar ve böyle hani bazıları artık buralı oluyor işte. Kurt Kospik de onlardan biri. Yani o buralı olma hali de yani biraz çökleşiyorlar dedim çanak içinde ya da işte arada ulaşıyorlar. Bu çok hani şey geliyor yani çok e egzantrik geliyor. Yani bir yerin doğasına böyle şey oluyor oluyor insanlar ya yani bu ya için içinde insanlar e, anlamaya çalışıyor. Sonra da buralılaşıyorlar bir bakıma.
0: Ya sadece öğrenci de yetiştirmiyor. Mesela çok uzun vadeli bakan birisi. Bu Cafer Türkmen diye e, fotoğrafçı birisi de onun yanında yetişiyor. Belgeleme yönelik ya. arşiv çalışması da var. Çünkü bu arazi gezilerinde fotoğraflar da çekilecek. E peki bunu kim yapacak? Bu alanda yani doğa bilimleri konusunda bilen ona daha hakim. İşte bir leopar fotoğrafları var onların beraber. Anadolu'da yok da onların mahareti yani. Onların var şeyi. E yani hani oh, Bacavel Türk ilgili bir kitap yayınlandı işte. Tüyalap yayınlarında. E, of oh, yani şey bu derleme yani. Hani o da daha deliline gidebilirmiş o iş. Çok güzel fotoğraflar. Hani konstik bu işe ön ayak olmasaydı ne olacaktı?
1: So Sona geldik aslında biraz da geçtik programın zamanında mı hiç önemli değil. Çünkü ben çok kıymetli bir söyleşi yaptığımızı düşünüyorum. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Müsemma çok sağ ol. Eksik olma. Yaştan vakit ayırdın geldin. Gönaç aynı şekilde eksik olma. Çok teşekkür ediyorum. Vesile oldun sen de. Bu ee, bir
0: şey ekleyebilirim. Tabii tabii.
1: Tabi, tabi. nasıl, nasıl istersen.
0: Kitap kitapçılarda bulunmuyor şu anda. Bu işi biz evet. yapıyoruz. Akademinin web sitesinde hatta tam adresle dükkan... yani olmayacak dükkan et, e, nokta bilim akademisi nokta org adresinden Satı, satılabiliyor kitap tüm geliri de bilim akademisine kalıyor bunu da belirtiş olayım yani tekrar tekrar teşekkürler sana da davet bu doğal bilimleri bağlamında konuşamadık biz bu kitabı hiçbir yerde çok doğru bir, bir yer oldu burası
1: çok teşekkürler görenç sana da çok teşekkür ediyorum evet. ee, Bugün... Çok yok, ben, ben sana da çok teşekkür ediyorum çünkü Müsemma ile tanışma fırsatı da e, senin sayende oldu. Çok da memnun oldum Müsemma gerçekten. Bugün e, konuklarım Müsemma oluyordu, Bilim akademisi, sarkaç, sosyal bilimler editörü ve kitabı yazın yana hazırlayan e, kişi olarak e, kendisiyle ve kitabın yazarlarından birisi olan Gölenç Göçmengil ile beraberdik. Sağda kitabını konuştuk. Cumhuriyetin harcında bilim ve kadınlar. Ben dinleyicilerimize akşamlar diliyorum. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda antroposel sohbetlerde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.